0: Ja, und wenn ich in irgendeinem Job festhänge, nur weil ich da gutes Geld verdiene und dann aber mit hängendem Kopf nach Hause gehe und da weiter mit hängendem Kopf sitze, ich weiß nicht, ob das mein Lebensinhalt wäre. Unglücklich sein ist, ist ein blöder Zustand. Und dann war für mich halt die Idee, okay, dann kaufe ich meinem Chef eine Wiegemaschine ab und dann mache ich mich halt selbstständig. Mein bester... Mein Trainingskumpel meinte dann irgendwann, naja, warum schraubst du denn nicht an Fahrrad an für Geld? Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du ein Versprechen gegeben, was irgendwie auch halten muss. Meine Kundenbetreuerin, die hat erstmal meinen Businessplan auseinandergenommen. Wo man dann wirklich selbstständig und unter unternehmerisch denken muss. Ja, Ich hatte keine Werkstatträume, ich hatte eigentlich nichts, also ich hatte nicht mal Geld, um die Maschine zu kaufen. Ja, man kann ja immer wieder anders
1: abbiegen. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorien herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Herzlich willkommen zu einer neuen, überaus spannenden Folge unseres Podcastes VGSD-Story. Ich bin Lars Bösel, euer Host heute und ich begrüße euch ganz herzlich bei unserem Podcast und hoffe, wir haben eine schöne Zeit. Wie immer interviewen wir Selbstständige, die ja entweder eine besondere Geschichte haben, die vielleicht ähm, ganz unterschiedliche Berufe haben um euch Menschen hinter dem Beruf, in Anführungsstrichen, Selbstständigkeit näher zu bringen. Und so freue ich mich heute, dass ich eine nicht alltägliche Selbstständige begrüßen darf. Bei mir zu Gast ist heute Michaela Mocke. Viele von euch kennen sie vielleicht. Sie ist eine der Sprecherinnen hier in Berlin, unserer Berlin-Brandenburger Regionalgruppe. Und sie ist eine Meisterin des zweirad Nein, zwei Mechanikerhandwerks. Jetzt muss ich es auch noch richtig aussprechen. Und sie macht das schon seit 30 Jahren und sie ist in einem Beruf, der vielleicht nicht auf den ersten Blick mit einem Frauenberuf ähm, ja, verbunden wird. Aber das werden wir alles heute beleuchten, auch wie sie dazu gekommen ist, wie es ihr heute geht, was sie heute macht. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Michaela. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Lars. Ich freue mich riesig auf den Podcast und bin sehr gespannt.
1: Es ist immer interessant, wenn man auch jemanden interviewt, den man schon mal kennt. Vieles weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen natürlich bei dir auf der Webseite gestöbert, was du so alles gemacht hast und habe festgestellt, du hast eine irre lange berufliche Vergangenheit. Und ich würde gerne damit anfangen, dass du uns mal ein bisschen erzählst, wie du zu der geworden bist, die du heute bist. Also was waren deine beruflichen Anfänge? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in dieses Thema Zweiräder einzusteigen?
0: Oh, das ist eigentlich relativ einfach. Ich bin als Kind schon viel ähm, Fahrrad gefahren und meine Mutter berichtet immer ganz stolz so ein bisschen, als ich noch ganz klein war, habe ich beim Putzen, beim Fahrradputzen geholfen und ich hatte so ein, so ein Dreirad ähm, und da habe ich natürlich alles ganz fein geputzt und sauber gemacht und versucht die Luft aufzupumpen und so. Also es steckte mir, glaube ich, schon in den Kinderschuhen und bin dann in der Schule, im, im Gymnasium. Gab es halt die Jungs, die mit den Mopeds fuhren. Und ähm, bei mir war es auch eine Freundin, die Moped fuhr. Und bis dahin habe ich noch nie auf dem Motorrad gesessen. Und naja, wie es dann so will, habe ich mich halt über Kopf verknallt. Und ähm, ja, dann musste ich irgendwie rauf auf dieses Motorrad. Das war das allererste Mal, dass ich auf dem Motorrad gesessen habe. Und danach war es eigentlich irgendwie ein Selbstläufer. Ich habe dann, das war schon nach der Wende, habe ich eine Motorradzeitschrift in die Hände bekommen. Und da war ein Bericht drin über einen äh, Motorradsportler. Und ja, der hat es mir angetan. Und seitdem bin ich total motorradverrückt. Das war wie so ein Virus und ähm, der hat mich infiziert und ich bin bis heute nicht losgeworden.
1: Gab es denn davor andere Berufswünsche oder war das sozusagen ja der, der, die Zündung im Endeffekt?
0: Also Berufswünsche gab es schon. Ich war so auf dem naturwissenschaftlichen Trip. Also ich wollte mal so Gerichtsmediziner werden. Oder wow. Ärztin wäre auch äh, Thema. Ähm, auch Sprachen war damals nicht so uninteressant. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ja, also die Gerichtsmedizin, so Medizinstudium, das äh, wäre, glaube ich, noch interessant geworden. Aber wie gesagt, es, äh, dieser Motorradvirus hat mich nicht losgelassen und ich habe mich dann beworben bei eigentlich wusste ich gar nicht richtig, wie das geht, sich im Handwerk zu bewerben. Ähm, ich habe dem Industrieverband Motorrad geschrieben, wie ich denn jetzt hier an, mein, an meine Motorradschrauberausbildung komme. Und die haben mir dann eine Liste geschickt mit Handwerksbetrieben. Und so bin ich auch dann erst ans Handwerk gekommen. Ja, Also ich war ja auf dem Gymnasium, da, da war das nie Thema. Alle sind studieren gegangen und ähm, ja, Handwerk hatte keiner auf dem Schirm. Ja, ja, ich habe mich beworben und ich hatte äh, auf den Schlag, ich, ich glaube vier Zusagen. Ich konnte mir dann meinen Ausbildungsbetrieb aussuchen und bin dann natürlich auch zu einem relativ bekannten Rennfahrer gekommen, wo ich meine erste, meine ersten dreieinhalb Jahre Zweiradmechaniker Ausbildung genossen habe am Motorrad.
1: Hat dich das irgendwie irgendwie bedrückt, dass du jetzt nicht nach dem Gymnasium sozusagen hast zu studieren, sondern in eine handwerkliche Ausbildung angefangen hast?
0: Nee, bedrückt überhaupt nicht. Also ich war ja, ich wollte ja das lernen ja, und äh, mir war eigentlich so, naja, ich, ich lerne das jetzt erstmal und ich will den Rennsport und äh, das war mein Fokus. Ja, ich wollte im Rennsport schrauben und ja, studieren kann man ja immer noch hinterher. Ne? Also das war so mein, mein Gedanke und dann habe ich erstmal die Ausbildung
1: durchgezogen. Hast du den Wunsch immer noch? Ist das noch ein Gedanke zu studieren irgendwann mal oder?
0: Ich habe ja mittlerweile dann auch noch studiert. Also ich habe die beste Ausbildung in Berlin gemacht und äh, bin dann relativ schnell direkt vom Obermeister weg, äh, beworben, äh, weggeworben worden und habe dann beim, beim Obermeister der ZweiradmechanikerInnung weitergearbeitet. Der fuhr auch im Rennsport, also der fuhr Motocross und der hatte auch noch mehr Werkstätten, also nochmal noch mal ein großes Feld, wo man noch extrem viel lernen konnte. Und da war ich dann eine ganze Weile. Ja, und äh, dann kamen irgendwann die Kinder dazwischen. Und dann hatte das erstmal eine lange Pause. Ja, und äh, nach der Pause, also ich habe dann äh, meine Kinder erstmal so weit halbwegs großgezogen und habe dann erstmal einen anderen Job angefangen in Teilzeit, weil das funktioniert äh, in Motorrad dann überhaupt gar nicht. Ja, und ja. dann, äh, so bin ich dann zum Biegen gekommen.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ähm, wenn man das liest, ich meine, nun weiß ich inzwischen, was du tust, aber wenn man das liest, kann man sich ja überhaupt gar nichts darunter vorstellen, das heißt also, du hast dann deinen Zweiradmechaniker-Job quasi an Nageljagen oder geparkt und hast etwas ganz anderes angefangen, was jetzt eigentlich, naja, vielleicht im entferntesten Sinne auch mit Rädern zu tun hat, aber nicht mit Zweirädern.
0: richtig. Genau, ich kannte die Biegefirma aber schon äh, von von dem Motorradladen, weil wir haben damals ja auch Motorräder gebaut, also Spezialkonstruktionen, Rennfahrzeuge, Quads und Gespanne und sowas und da haben wir auch ab und zu mal Biegeteile verbaut und ähm, ich hatte dann eigentlich auch einen ganz anderen Fokus. Ja, Die Kinder, die Familie waren viel wichtiger. Dieses ganze äh, zweirad äh, mechaniker kapitel war eigentlich für mich mehr oder weniger abgeschlossen. Das war okay, ich ja. habe hab das gemacht, was mir Spaß machte und ähm, habe ein anderes Kapitel von meinem Leben aufgeschlagen und habe nicht gedacht, dass ich da nochmal irgendwie zurückkomme. Und letztendlich... Ja habe ich ja mit dem ganzen Motorradbereich, äh, der ist für mich auch vorbei. Also es reizt mich Richtig. nicht mehr. Das war eine tolle Zeit. Ich will die nicht missen. Aber es ist vorbei.
1: Ja. Was macht eine Biegerin?
0: Naja, ich habe angefangen in erster Linie die ähm, technische Beurteilung zu machen von Anfragen, die dann reinkamen. Also das äh, ist ganz, ganz unterschiedlich. Also Klassisches Wiegeteil ist zum Beispiel ähm, der Bauhausstuhl, der Freischwingerstuhl, den man oftmals auch in der Arztpraxis sieht oder in irgendwelchen Designbüros. Ne? Also Möbel, äh, Lampen mit gebogenen Rohren. Aber der größte Teil ist eigentlich ähm, für, den, für die Industrie. Das heißt also Leitungen, wo Medien durchfließen, Bremsleitungen, äh, Hydraulikleitungen, auch große Leitungen, alles was ähm, zum Beispiel Biogasanlagen sind. Da sind runde Leitungen drin, die eben halt ja, unterschiedliche Funktionen haben. Also dicke Rohre, die eben zu einem Kreis gebogen sind, um dann außenrum zu kühlen. Oder ganz spannend zum Beispiel sind, äh, sind die Bobbahnen. In den Bobbahnen, in dem beton sind gebogene Rohre eingelassen, durch die dann die Kühlflüssigkeit fließt, äh, damit die Bobbahn äh, auch eine Eisschicht kriegt. Okay. Um, was haben wir noch? Wir haben gebogene Hausfassaden bei Schiffen zum Beispiel. Ne? Wenn man mal so auf der AIDA ist oder so und da am Tresen sitzt, äh, dann hat man sehr viele gebogene Elemente da drin. Das ähm, ist ein Beispiel. Oder in Schwimmbädern. Einfasskanten für, für Estriche, also alles, ja. Schwimmbad mhm. zum Beispiel, auch die Ausstiegsgeländer oder Treppengeländer, in der, wenn man mit der U-Bahn läuft, also gebogene Teile, Biegeteile gibt es überall.
1: Und in unterschiedlichen Größen und Formen natürlich und unterschiedliches Material.
0: Genau. Ah, cool. Also auch unterschiedliche Profile. Und, also das ist ein riesengroßes Feld, aber es ist kein Lehrberuf. Es ist äh, mehr so im äh, Metallbau angesiedelt. Also dann ist, da schließt sich dann der Kreis wieder zum Handwerk, ähm, obwohl ich jetzt kein Metallbauer bin.
1: Hm. Gut, aber alles irgendwie jetzt, also zumindest aus meiner Perspektive gesehen, keine typischen, wie man das so, also wie das ja auch so war, und wie es ja teilweise immer noch so ist, keine typischen Mädchenberufe, oder? Hattest du Kolleginnen?
0: Das ist ein heißes Thema, Lars, weil, ähm, ne, also Männerberufe, Frauenberufe, das sind so, ne, also, ne, für einen Männerberuf brauche ich einen Penis, weil sonst wäre es ja kein Männerberuf, ja. ähm, als Zweiradmechaniker brauche ich meine Hände und ich brauche meinen Kopf, ja, und, äh, ja, das ist, natürlich ist es so,
1: das Bild ist ja leider immer noch so, ganz oft zumindest, so erlebe ich es zumindest, ja,
0: ja, ganz, ganz leider,
1: Du bist, ja, du bist ein leuchtendes Beispiel, dass es eben doch anders geht. Ne? Und jetzt, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, warst du ja doch eine längere Zeit Angestellte. Also als, als Zweiradmechanikerin, auch weitere Ausbildung, Meisterausbildung. Dann ähm, in deiner Biegefirma, wo du ja auch zwölf Jahre, wenn ich es richtig, noch in Erinnerung habe, warst. Das heißt schon, ein, ein größerer Teil deines bisherigen beruflichen Lebens hast du als eine Angestellte verbracht.
0: Ja, ja, total. Also äh, bis 2019, wann habe ich mein Abi gemacht? Auch das ist ja auch schon wieder, also fast, ja, nicht ganz 30 Jahre äh, okay. angestellt,
1: ja. So. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist das gekommen, dass du ein Angestellten-Daseins mit einer vermeintlichen Sicherheit, mit vielleicht auch gutem Gehalt, was auch immer, oder Lohn aufgegeben hast und dich in ein Abenteuer ja, so kann man es ja vielleicht auch sagen, also in eine Selbstständigkeit gestürzt hast.
0: Ja, also eigentlich war es ein bisschen aus der Not heraus. Ja, meine Situation war die 2019, ich habe die Kündigung bekommen, weil mein äh, Chef aus der Biegefirma hat die Firma geschlossen. So Und die Gedanken waren natürlich dann erstmal, okay, was macht man jetzt und was habe ich? Ich habe damals zu der Zeit BWL studiert, in einem reinen Online-Studium und ich war aber noch nicht fertig. Das heißt, der Bachelor war noch nicht in der Tasche und ich hatte eine Zweiradmechaniker-Ausbildung mit einem Meisterbrief, der dann mittlerweile ja auch schon fast 20 Jahre alt war und ich war raus aus dem Beruf. So, ja. Also was macht man, als was bewirkt man sich, was habe ich in der Hand? Ja, also die wenigsten Leute wissen, dass man mit einer Meisterausbildung auch Vollkauffrau ist. Ja, das wird ganz oft äh, einfach unterschlagen. Genauso wie unterschlagen wird, dass man mit dem Meisterbrief die Hochschulzugangsberechtigung hat. Ja, also zählt quasi wie ein ABI, mittlerweile zählt sogar wie ein Bachelorabschluss. Aber was, wo hätte ich mich bewerben sollen? Mir ist da einfach nichts eingefallen. Das war das eine. Und das andere war. Da macht mein Chef eine Firma zu und ich habe Kunden betreut und zwar nicht wenig Kunden. Und ich hatte einige Projekte am Laufen, die sehr vielversprechend waren oder die ich für vielversprechend gehalten habe. Und ähm, jetzt wäre eigentlich so der Punkt gewesen, dass man die alle hätte fallen lassen müssen. Und ich hatte damals eine Kollegin, die meinte dann, naja, wir können die Kunden nicht alleine lassen. Aber sie war im Marketing angesiedelt, also sie hätte das gar nicht machen können. Und dann war für mich halt die Idee, okay, dann kaufe ich meinem Chef eine Biegemaschine ab. Die hätte er sowieso verkauft. Und dann mache ich mich halt selbstständig und frage die Kunden, ob sie mich, ähm, ob sie mitkommen. Und, okay. ähm, das war dann eigentlich von allen Kunden, die ich angesprochen habe, war das, für die war es der Rettungsanker. Ja, Die waren so froh, dass dass sie eben halt nicht in der Luft hingen, sondern dass es noch jemanden gibt, der die Arbeit weitermacht. Und das war eigentlich der Start in die Selbstständigkeit.
1: Zwei Fragen. Ich muss noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Und dann würde ich gerne auf den Punkt kommen, wo wir jetzt gerade waren. Ähm, du hast gesagt Vollblut, die äh, nee, Voll, Vollkauffrau. Vielleicht weiß nicht jeder, was eine Vollkauffrau ist. Kannst du das in einem oder zwei Sätzen mal ganz kurz erklären?
0: Na, im Grunde genommen gibt es ja die Ausbildungsberufe. Ja, also Zweiradmechaniker ist es bei mir. Wenn ich Zweiradmechaniker, meinen Gesellenbrief habe, dann darf ich an Fahrrädern schrauben, darf die reparieren. Und äh, im Handwerk ist es dann äh, auch so, dass es bestimmte Berufe gibt, wo zwingend ein Meister da sein muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, dann gibt es ja noch den Ausbildungsberuf, zum Beispiel der Einzelhandelskauffrau oder Einzelhandelskaufmann. Ja. Es gibt die Berufe, Kauffrau für Büromanagement und so. Also da hat sich jetzt viel getan. Aber es ist so, ich als Meister darf ausbilden. Und zwar darf ich Zweiradmechaniker ausbilden und Zweiradmechanikerinnen natürlich. Aber ich darf auch Kaufleute ausbilden. Das heißt also, okay. wenn ich einen eigenen Laden habe oder wenn ich angestellt wäre in einem Motorrad- oder Fahrradgeschäft und äh, es kommt jetzt jemand und möchte gern eigentlich nur Fahrräder verkaufen oder Reparaturen verkaufen, dann könnte ich den ausbilden.
1: Okay, verstanden. Gut, so, dann spanne ich mal den Bogen wieder da, wo, wir, wo ich die Frage gestellt habe. Also dein Arbeitgeber hat die Firma geschlossen. Du hast die Möglichkeit bekommen... Also du hast eine Verantwortung gesehen für deine Kunden mit deiner Kollegin, und hast gesagt, okay, wir müssen was machen und ähm, hast die Möglichkeit gehabt, eine Maschine zu kaufen und hast dich selbstständig gemacht. Das hört sich jetzt so einfach an, aber die Entscheidung, hast du die jetzt über Nacht getroffen? Mit wem hast du dich ausgetauscht? Wer hat, denn dir, wer hat dir geholfen? Wer hat dir vielleicht einen Impuls gegeben, das zu tun? Wir hatten dagegen gesprochen? Also ich stelle mir das jetzt nicht so vor, du wachst morgen auf, morgens auf und sagst, ich mache das. Oder war es so einfach?
0: Naja, eigentlich war es so einfach, es war so, wir hatten dann von einem von den Kunden hatten wir einen Besuch und der fragte dann halt auch, ob wir jemanden wüssten, der das wo er, wo er sich hinwenden kann oder der ihm dann die Biegeteile liefern kann und das war ein sehr bedeutender Kunde, also schon damals für die Biegefirma, aber auch ich kann dem vorgreifen immer noch auch für mich, also der ist ah, okay. immer noch ein sehr sehr treuer Kunde. Und ich habe dann, ähm, also wir hatten dieses Gespräch intern, meine Kollegin und ich, ähm, ob das eine Option wäre. Und da kam eine ganze Menge Unterstützung. Ähm, ja, und dann war dieser Kunde halt da und meinte, na, wie machen wir das dann? Und klar, es waren noch ein paar andere Biegemaschinen standen zum Verkauf. Und dann hieß es, na ja, dann kaufen Sie einfach die Maschinen äh, für Ihr Spezialprofil und äh, ja, und dann haben sie ja die Maschinen. Und dann sagt er ja, was soll ich denn mit den Maschinen anfangen? Ich kann die nicht bedienen. Und dann habe ich gesagt, wirklich aus dem Bauch raus, naja, dann komme ich vorbei und bieg bei Ihnen. Und das war so ein kurzes Innehalten von ihm. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du ein Versprechen gegeben, was du irgendwie auch halten musst. Und... Hm. Ähm, ja, und dann ähm, war ich bei ihm auch in der Firma und dann haben wir uns unterhalten, was für Möglichkeiten gibt es und das ist ein Kunde, der sitzt ein bisschen weiter weg, der sitzt in Sachsen und das hieß für mich natürlich dann auch regelmäßig dorthin fahren und bei ihm in der Firma biegen ähm, und da war natürlich dann erstmal eine Überlegung, okay, stellt er mich ein? Ähm, für wie viel stellt er mich ein, aber wenn er mich jetzt äh, mal für, als Teilzeitmodell eingestellt hätte, dann hätte ich ja nie hier in Berlin oder in Brandenburg äh, noch einen zweiten Teilzeitjob bekommen, ja? der mich so, ja. äh, der mir so flexibel ist, dass ich dann, ja, wann immer ich möchte nach Sachsen fahren kann. Und das war ja. so schwierig und eigentlich war es dann die logische Konsequenz, dass ich gesagt habe, ich mache mich halt selbstständig, zumal die kleine Biegemaschine ja äh, zum Verkauf stand, und dann habe ich die anderen Kunden abtelefoniert und gesagt, wie sieht es aus, kommt ihr mit? Und ich habe von dreien sofort die Zusage bekommen, ja dass sie das machen. ja Und ab da war ich quasi in der Pflicht. Und dann muss ich mir was ausdenken. Und das war eigentlich so der Start für meine Selbstständigkeit, wo man dann wirklich selbstständig und unternehmerisch denken muss. ja Ich hatte keine Werkstatträume. Ich hatte eigentlich nichts, also ich hatte nicht mal Geld, um die Maschine zu kaufen.
1: Nee, gut, das wäre jetzt meine Frage, gewesen. wahrscheinlich kostet ja so eine Maschine noch ein bisschen Geld. Das heißt, du hast dir entweder das Geld geborgt oder finanziert.
0: Genau, ja, ich habe dann, ja. Ähm, ja, wie vorhin erwähnt, ich habe ja nebenbei noch äh, BWL studiert und es war gerade so dieses äh, Modul Entrepreneurship und ich habe dann natürlich geschaut, wie komme ich an den Businessplan, beziehungsweise den habe ich dann angefangen zu entwickeln und habe Recherchen betrieben, also womit kann ich mich selbstständig machen? Und ähm, ja. den habe ich dann natürlich auch Freunden gegeben und Kollegen gegeben und ja kritisiert mich mal und alle fanden den toll, ja und keiner meinte ja du musst hier mal noch mal ein bisschen nachbessern und da alle fanden den toll, den habe ich dann eingereicht auch im Studium für das Modul, das war eine glatte 1:0 und dann habe ich gedacht, okay, wenn da jetzt keiner irgendwas findet, was man noch verbessern müsste, dann kann ich ja mit dem mal gucken, äh, wer mir Geld gibt. Und dann bin ich ja. an meine jetzige Geschäftsbank gekommen und die meine Kundenbetreuerin, die hat erstmal meinen Businessplan auseinandergenommen. Und, äh, ja. und die hat den aber dann auch wieder zusammengesetzt und hat gesagt, Frau Mock, ich glaube an Sie, und ändern sie dies und jenes und welches und da müssen sie nochmal nachbessern und dann passt das und dann kriegen wir das hin.
1: Ja. Hast du mal an dir gezweifelt, dass das funktionieren kann in der Zeit?
0: Ja, natürlich, ständig. Ständig habe ich gezweifelt. Und ähm, ich meine, was was macht man, wenn es schief geht, ne? Beziehungsweise, wie soll das, wie geht es schief? Ne? Also ich, ich wusste, ja. ich musste ins Marketing, ich, äh, mit den drei, vier Kunden, die ich hatte, komme ich nicht über die Runden, das war mir klar. Wir haben dann angefangen, so eigene Produkte zu entwerfen und zu entwickeln. Also die Kollegin, die damals meine Kollegin war, die habe ich äh, auf Minijobbasis eingestellt. Die ist auch für meine Webseite verantwortlich. Ich finde, das hat sie richtig toll gemacht. Und dann haben wir wirklich, ähm, ja, eigene Produkte entwickelt. Und irgendwie fand ich das sehr anstrengend. Also für mich war es immer schön, wenn ich die Aufträge hatte, die ich ähm, wo ich wusste, was zu tun ist. Also ne, die die Kunden, die mitgekommen waren. Ja, also da war ich sicher, das konnte ich. Und damit habe ich also auch meine Basics, mein mein Geld verdient, was mich über Wasser gehalten hat. Aber leider nicht
1: lang. Jetzt hast du ja gesagt, Zweifel. Also Zweifel gab es auch in dieser ganzen Phase, wo du, na ja, wo, wo eigentlich nicht wirklich klar war. Wo hast denn du deine Kraft hergenommen oder wer hat denn dich unterstützt, dass du, dass du weiter, also dass du sozusagen diesen Weg erstmal beschritten hast.
0: Na, ich habe viel Rückhalt von der Familie bekommen, als ich das gesehen. Mhm. Ähm, also wir sind kein, mein Mann ist eine, äh, mein Mann kommt aus einer Unternehmerfamilie. Allerdings gab es da auch Höhen und Tiefen. Mein Mann ist der erste, der äh, in dieser Erbenreihe, der nicht Unternehmer geworden ist. Ähm, da war natürlich auch ein gewisses finanzielles Polster. Und meine Eltern, meine Familie hat mit Unternehmertum überhaupt gar nichts zu tun. Die sind alle DDR-sozialisiert. Da gab es äh, nicht so richtig viel Unternehmertum. Aber die fanden die Idee trotzdem toll. Ja. Und meine Kollegin meinte immer, naja, wenn sich jemand selbstständig macht, dann du. Ja, also ja. da war sehr viel Unterstützung, also seelische moralische Unterstützung auf jeden Fall. Dann hatte ich natürlich mit der Handwerkskammer ganz gute Kontakte und meine Bankberaterin, wie gesagt, die, die hat mich da sehr unterstützt. Sie hat mich auch eigentlich dahin geschoben. Also ich weiß nicht woher, aber die wusste genau, was ich brauchte und sie hatte mit allem Recht. Ja. Hm. Und
1: Okay. Ja. Also das heißt, wenn ich zusammenfasse, es war das Momentum, gar nicht freiwillig. Es war dann die Verantwortung für andere, nämlich für eure Kunden, es war dann eine Idee und es war dann im Endeffekt auch dein Wille, die Dinge zu tun, die notwendig sind, um dann also um dann praktisch auch in die Selbstständigkeit starten zu können.
0: Ja, so kann man es sagen.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, das war 2019. Jetzt entsinne ich mich, dass nach dem Jahr 2019 das Jahr 2020 kam. Für viele von uns mehr als ein Schock ja ein Bruch mit, mit vielen bestehenden, Corona hat uns ereilt, Dinge, die wir nicht geglaubt haben, passierten, Lockdowns, was alles war. Wie ging es dir mit deinem ja noch relativ jungen Geschäft zu der Zeit?
0: Ja, mir sind im Grunde genommen äh, ungefähr 80 Prozent meiner geplanten Umsätze weggebrochen, weil wow. zwei Kunden, die eine feste Zusage gemacht haben und die auch mit Sicherheit geblieben wären, waren mit dem ersten Lockdown quasi auftragslos. Ja, der eine war ein Start-up. Ähm, der hatte, das war ein sehr vielversprechendes Projekt. Mit dem habe ich das, also die die ersten Teile habe ich äh, ihm gemacht und alle seine Kunden waren begeistert. Der liefert aber für öffentliche äh, Auftraggeber und die Haushalte haben alle Haushaltsstopp. Das heißt, ja, ihm war klar, okay. er verkauft da erstmal gar nichts mehr und das liegt auf Eis. Ich habe noch Kontakt zu ihm und äh, ich denke, wenn es irgendwann wieder losgeht und er das schafft, äh, dieses Produkt zu halten, dann werden wir da weitermachen. Allerdings äh, wird er dann nicht mehr so, eine, so, ein, so ein wichtiger Kunde für mich sein. Also wichtig schon, moralisch wichtig, aber vom Umsatz her eine schöne Zugabe, aber nicht lebensnotwendig. Und der wichtigste Kunde für mich in der Zeit, das äh, war der sächsische Kunde, wo ich also regelmäßig hin bin. Das sind auch Verträge, die laufen über mehrere Jahre und da waren halt noch Verträge ähm, zu erfüllen. Das heißt, ich habe in 2020 dort mit dem Betrieb in Sachsen eigentlich meinen Lebensunterhalt verdient.
1: Hat das denn gereicht für den Lebensunterhalt?
0: Nein, äh, jein. Also es war... Okay. Es war auch für mich sehr, sehr anstrengend. Also ich habe viele, ich muss an die Reserven gehen und das wurde eigentlich dann auch immer klarer und in 2021 wurde es ja nicht besser und ähm, letztendlich, also meine eigenen Produkte sind gefloppt, was nicht unbedingt am Produkt lag. Ich denke, das lag eher an mir, weil ich da nicht hinterstand und... Jetzt müsste eigentlich von dir die wichtige, die wichtige Frage kommen, <lacht> wie ich dann weitergemacht habe.
1: Nein, ja, Die kommt gleich, ja. aber ähm, lass mich da mal einhaken. Du hast gesagt, du glaubst, dass es das an dir lag, weil du nicht dahinter standst. Ja. Was heißt denn das?
0: Naja, das heißt, dass es das nicht aus meinem Bauch kam. Das kam aus dem Kopf. Das war so vernünftig. Okay. Halt wenn, wenn ich die Biegemaschine auslasten will, dann muss ich sie auslasten. Und wenn die Kunden nicht kommen, muss ich mein eigener Kunde werden, meine eigenen Produkte machen. Und ähm, naja, aber ein Produkt ähm, muss man nicht nur machen, ein Produkt muss man auch vermarkten. Und du kriegst ja nichts vermarktet, wenn du da nicht selber hinterstehst. Also damit, dann wärst du ein großer Lügner. Na, also deswegen habe ich da auch, auch wenig Lust gehabt, mich da reinzuknien, weil ich, ich stand da nicht hinter. Ja, also
1: okay, und dann ist man auch nicht gut.
0: Nee, man ist auch nicht gut. Also äh, ein Beispiel ja. ist zum Beispiel eine Bekannte kam auf mich zu und meinte, ja, Michaela, ich, oh, ich, ich suche noch was, wo ich meinen Schmuck so präsentieren kann. Und ach, kannst du da nicht was machen? Und ähm, da habe ich gedacht, ja, so ein Schmuckständer, so einen hübschen aus Edelstahl kriegen wir hin. Und dann habe ich den gebaut und habe da einen richtig schönen Prototypen hin. Und sie war total happy und hat den gekauft und bezahlt. Und das war schön. Und ähm, das ist auch so mein Ding. Ne? Also eine, eine Anforderung da was draus machen. Und dann war natürlich eigentlich die logische Konsequenz, wir haben jetzt hier ein Produkt, der Prototyp ist, ist da, der funktioniert und wir machen das jetzt in der kleinen Serie und verkaufen das. Und genau das hat mhm. nicht funktioniert.
1: Okay. Jetzt haben wir ja keinen Podcast, der sich nennt ähm, Fuck-Up-Podcast, ne? Fuck-Up-Nights, ähm, wo wir über Scheitern sprechen ähm, und unsere größten Fehler. Aber es war ein Punkt, ähm, der vielleicht auch interessant ist, dass es wichtig ist, auch das, was man tut, gerne zu machen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das Wort Leidenschaft, aber irgendwie Dinge wirklich mit einer, mit einer gewissen Lust zu machen, weil dann auch das, was du kannst, halt rüberkommt. So, jetzt wartet, hast du gesagt, 2020, 2021 ging es weiter. Du hast von deinen Reserven gelebt. Dann musste was passieren. Und es ist ja auch was passiert, sonst würden wir heute hier nicht sprechen. Und natürlich interessiert mich und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist dann dein Schritt gewesen? als Unternehmerin oder als Selbstständige oder und?
0: Oder und? Ja, erstmal äh, ist natürlich der erste Schritt für, für mich als Mensch, dass man auch mal den Frust abbaut. Und für mich ist Frust abbauen einfach rauf aufs Fahrrad und ab durch die Heide. Ja. Und ich habe hier so ein paar Freunde, mit denen ich ab und zu mal fahre. Und wir fahren Mountainbike, wir fahren auch spazieren, einfach nur ab und zu. Und... Ähm, die haben natürlich auch Anteil genommen. Ne? Die haben natürlich auch gemerkt, dass es jetzt irgendwie nicht so richtig vorangeht. Und mein bester Trainingskumpel meinte dann irgendwann, naja, warum schraubst du denn nicht an Fahrrad an für Geld? Ne? Also ich habe immer für, für meine Kumpels, ne, wenn da irgendwas am Fahrrad war, ja, Michaela, guck mal. Und dann habe ich es halt gemacht. Und dann lief das alles wieder. Und ja, so Fahrradschrauben hat schon Spaß gemacht. Ne? Aber für mich war es halt immer so die kleine... Kleine Schwester vom Motorrad. Also, mir war überhaupt mhm. nicht klar, dass man, dass es so viel Bedarf gibt, Fahrräder zu reparieren. Weil für mich war eigentlich logisch, naja, wenn mein Fahrrad kaputt ist, dann reparierst ich es halt, dann ist es wieder ganz. Und ähm, mittlerweile weiß ich, dass das viele gar nicht können. Ja. Und dann habe ich ähm, ja, er meinte halt, mach's doch für Geld und guck mal hier und da gibt es halt auch mobile Werkstätten und der versorgte mich dann von YouTube mit YouTube-Videos, die ich aber fast, also wo ich nicht alle geguckt habe, aber es war dann relativ schnell klar, Moment, wir müssen mal ein bisschen eine Marktanalyse machen, wie viel äh, potenzielle Kunden gibt es denn hier und bei uns auf dem Dorf hätte sich ein Fahrradladen natürlich nicht gelohnt und dann war wirklich die Idee geboren, man guckt mal, ob man das mobil macht. Und dann habe ich natürlich nach Transportern gegoogelt und was man also ausgeben müsste. Ja, und in dem Moment, wo diese Idee reifte, flog mir eigentlich alles von alleine zu. Also,
1: was heißt denn das?
0: das? heißt, ich bin dann durch Zufall bin ich an einem Sprinter vorbeigefahren, wo ich denke, Moment mal, der sieht eigentlich genauso aus wie ich ihn brauche. Der war dann auch noch weitaus günstiger, als ich eingeplant hatte. Dann habe ich versucht, einen Bankkredit zu bekommen, für die Finanzierung. Ähm, die Zusage hatte ich innerhalb von, ich glaube, 18 Stunden. Und zwei Wochen später war das Auto da und ich hatte aber die ersten Aufträge schon direkt mehr oder weniger mit der Entscheidung für diese Fahrradwerkstatt. Also ich bin die ersten Kunden angefahren, noch mit dem Pkw, habe mir einen Werkzeugkoffer in den Kofferraum gestellt und habe angefangen, Fahrräder zu reparieren. Oh. Und dann kam eigentlich die Buchung kamen von alleine, die also mittlerweile bin ich viel auf Facebook unterwegs. Meine Kunden tummeln sich auf Facebook. Dann kamen aber auch äh, direkt die Anfragen aus den lokalen Zeitungen. Oh, können wir einen Artikel machen über sie? Und ja, es ging irgendwie alles alles von selbst irgendwie.
1: Okay, also aber das heißt ja trotzdem, musst du musst einen guten Job gemacht haben. Also von selbst heißt, es sind Kunden gekommen, die sich dafür interessiert haben. Du hast wahrscheinlich eine Lücke gefunden, eine sehr gute Marktlücke. Ja. Aber trotzdem musst du ja gute Arbeit abliefern, weil sonst würden dich ja Leute wahrscheinlich nicht buchen oder nur einmal, ja.
0: Genau, aber das war schon immer mein Anspruch. Also ich habe das, ne, wenn man so überlegt, in den ganzen Jahren davor, ich habe in Berlin die beste Gesellenprüfung gemacht. Ich habe mein, meine Meisterprüfung nicht als beste bundesweit, aber doch ähm, relativ gut abgeschlossen. Ich hatte damals im Motorradladen einen exzellenten Ruf ich habe teilweise Kunden noch Jahre später getroffen und um mich mit denen unterhalten. Ich habe mit meinem letzten Motorradchef ein sehr gutes Verhältnis. Und ja, es ist mein Anspruch, eine gute Arbeit abzuliefern. Und die Kunden danken es mir und es scheint sich auch rumzusprechen. Also ich war heute auch schon wieder unterwegs und äh, die erste Kundin, bei der ich war, gesagt, ja, und die Frau sowieso, die hat ja von ihm geschwärmt und jetzt haben wir gedacht, dann machen wir das auch mal. Ja, höre ich, höre ich eigentlich überall. Also es scheint schon ganz, ganz gut zu funktionieren und die Arbeit stimmt, das Ergebnis stimmt und es spricht sich rum.
1: Hast du Pläne, dein Geschäft zu erweitern? Ich meine jetzt bist du eine Einzelkämpferin, ja?
0: Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Also ich denke, ich werde jetzt, ähm, ich habe das jetzt seit einem Jahr. Wir wissen alle, dass im Winter die Leute nicht so viel Fahrrad fahren. Das heißt, ich habe jetzt erstmal Zeit, auch noch ein bisschen, um zu planen, was mache ich nächstes Jahr noch besser und anders und wo ähm, gehe ich noch rein. Weil ich werde ja nicht nur gebucht ähm, von Privatkunden, ich werde von Firmen gebucht. Ich mache äh, ja, ich mach einen Markt, Ja. bin verbunden mit dem Tourismusverband. Also da sind noch einige Sachen in der Pipeline, wo ich noch ein bisschen Gas geben möchte und möglicherweise werde ich das irgendwann alleine nicht mehr schaffen. Was ich im Moment gar nicht plane, ist ein stationärer Laden. Weil das einfach hier auf dem Land überhaupt, also sehe ich keine Zukunft für. Wir haben in der Nachbarstadt zwei Fahrradläden, die funktionieren gut, mit denen haben wir guten Kontakt. Aber ich bediene eben halt alle Kunden, die doch weiter außerhalb wohnen. Und da gibt es halt immer nur die Dörfer. Ja und auf welchen Dorf soll man Laden hinstellen dann kommt vom nächsten Dorf kommt keiner dahin ja? mit einem platten Reifen bist du halt nicht sehr mobil also dieses Konzept des mobilen Fahrradservice das wird erstmal noch bleiben ob sich da noch was ergänzt mal sehen ich kann es nicht äh, nicht verneinen muss man einfach abwarten was kommt und, und viele Unternehmerkollegen sagen ja auch man muss halt muss halt schauen wie die Bedarfe sind und wenn der Bedarf groß genug ist und ähm, das vielleicht ein ja, Gewinn verspricht, dann probiert man das aus.
1: Hast du Pläne für die Zukunft? Beziehungsweise, jetzt habe ich dich ja gefragt, ob du vorhast, dein Geschäft zu erweitern. Gibt es denn andere Geschäftsideen, die dich momentan in irgendeiner Art und Weise anträgern, wo du sagst, also da würde ich mich gerne mit beschäftigen? Oder ist das, was du jetzt tust, eigentlich so eine Art Lebenstraum?
0: Es macht halt unglaublich viel Spaß, es ist für mich sehr erfüllend. Ich bin draußen fast den ganzen Tag, also meine Gesundheit dankt mir das auch. Von daher sehe ich jetzt erstmal kein, keine große Notwendigkeit, da so viel dran zu ändern. Was mich sehr reizt, ist natürlich die Ausbildung. Also die Jugend und, und auch die kleinen Leute, da ein bisschen ja, in die ganze Technik, in den Technikbereich ein bisschen reinzuschnuppern äh, zu lassen. Ich werde jetzt auch wieder Workshops geben im Winter, wo dann erwachsene Leute halt lernen können. Erste Hilfe am Fahrrad, ja,
1: mhm. ja
0: Ausbildung. Ja, wäre schon reizvoll, aber ich glaube nicht als Vollzeitjob. Also okay. ich, ich genieße das sehr, dass ich mir meine Zeit einteilen kann und dass ich ein bisschen meine Ideen auch ausleben kann, dass ich eben nicht nur von Kunde zu Kunde fahre, sondern dass ich auch mal in einer Firma bin, dass ich auch mal irgendwo auf dem Markt stehe oder auf irgendeinem Fest und dort sichtbar bin und ins Gespräch komme mit den Leuten. Und ich mag das auch total, wenn ich jetzt bei einer Familie bin und die Kinder wollen unbedingt zuschauen ja, dann nehme ich mir auch die Zeit und dann dürfen die auch ran und, und dürfen mitmachen und das macht mir irre Spaß.
1: Cool. Wenn du jetzt an deinen Werdegang denkst und auch an die Situation, in der du jetzt bist, was du erlebt hast, wie du ähm, in deine Selbstständigkeit gestartet bist, wie sich deine Selbstständigkeit entwickelt hat, wie du auch durch das, ich sag mal, Corona tief durchgekommen bist, gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jetzt jemand dich fragen würde, du hör mal zu, Michaela, ich überlege, ich habe eine Idee, ich bin im Angestellten-Dasein nicht mehr so glücklich, ich könnte mich selbstständig machen. Gibt es ein, zwei Punkte, die du den Menschen mit auf den Weg geben würdest?
0: Also ich würde ihnen immer raten, den Bauch nicht, nicht außen vor zu lassen, aber auch alles nochmal ganz pragmatisch zu durchdenken. Das heißt, wenn der Bauch sagt, oh ja, ich mache was, ich habe eine Idee, dann noch mal in aller Ruhe drüber nachdenken, hat das eine Chance, eine ordentliche Recherche machen, gucken, ob der Markt dafür da ist, ja, und dann machen, ja, wenn es einem dabei gut geht und wenn man ein gutes Gefühl dabei hat. Ja, man kann ja immer wieder anders abbiegen. Man muss ja nicht immer geradeaus gehen und das ist ja, Selbstständigkeit läuft ja nicht auf Schienen, ja, Selbstständigkeit hat ja manchmal nicht mal einen richtigen Weg und dann muss ich mir halt meinen Weg suchen. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber eigentlich ist es immer genau mein Weg, den ich gehe und nicht den von irgendjemand ja. anders.
1: Ein, ein gutes Wort, den eigenen Weg zu gehen und sich gar nicht so immer von außen beeinflussen zu lassen, sondern auf das zu vertrauen, was man kann, ja also was du kannst.
0: Na, für mich ist zum Beispiel auch sehr wichtig, klar gab es Früher, also als ich als ich dann als Mechanikerin gearbeitet habe, beziehungsweise habe ich auch viel im Kundenkontakt gearbeitet und dann als Meisterin natürlich gar nicht mehr so viel am Motorrad, aber eben immer noch an den, an den Mechanikern dran und das Wissen ist ja da. Aber wenn mir dann irgendjemand erzählt hat, ja hättest du doch studiert, hättest du doch viel mehr Geld verdienen können. Klar, im Handwerk ist jetzt die Verdienstmöglichkeit irgendwann gedeckelt. Ja, also man, man kann immer nur so viel Geld verdienen, wie man von den Kunden einnimmt. Man hat wenig Möglichkeit, Sachen zu skalieren. Aber wenn das das Einzige gewesen wäre, dass ich mich nur aufs Geldverdienen konzentriert hätte, ich glaube, ich wäre einfach unglücklich geworden.
1: Mhm.
0: Und unglücklich sein ist, ist ein blöder Zustand. Ja, und natürlich ist man auch in der Selbstständigkeit nicht, ist nicht immer alles rosig. Und man hat sicherlich auch irgendwie so Tage, wo einem alles über den Kopf zu wachsen droht. Und dann ist da eine ganze Menge Frust, aber ich schaffe das jedes Mal wieder raus. Hm. Ja, und wenn ich in irgendeinem Job festhänge, nur weil ich da gutes Geld verdiene und dann aber mit hängendem Kopf nach Hause gehe und da weiter mit hängendem Kopf sitze, ich weiß nicht, ob das mein Lebensinhalt wäre.
1: Das heißt, eine, eine Festanstellung ist momentan nicht auf dem Horizont?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich kann das natürlich jetzt auch nicht... Äh, nicht ausschließen, kategorisch. Ja. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch mal irgendjemand auf mich zu und hat ein super tolles Angebot. Aber im Moment fühle ich mich wohl. Und deswegen mache ich da jetzt auch erstmal weiter mit.
1: Sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Beeindruckende, ich weiß ja nicht, ob man Laufbahn sagen darf. Nee, Laufbahn nicht. Eine beeindruckende Entwicklung, Michaela. Und ähm, ich kann dir nur wünschen, dass der Weg, den du bestreitest, mit so viel Leidenschaft auch ja verfolgen kannst. Ich kenne dich ja nur aus unseren Veranstaltungen, aus den Wanderungen, die du organisierst. Wir verlinken das alles auch nachher. Ich kann dir nur wünschen, dass du weiterhin ganz, ganz, ganz viel Spaß an dem hast, was du tust und dass du vor allen Dingen diesen, ich sag mal, diesen Spirit auch an andere übertragen kannst. Und ja, ich glaube, wir können einen ganzen Podcast machen über diese Diskussion Frauenberufe, Männerberufe. Bilder, die es nach wie vor bei uns gibt. Aber ich glaube, du bist ein leuchtendes Beispiel, dass eben diese Grenze eigentlich nicht wirklich existiert. Sie existiert in den Köpfen und in der Politik teilweise immer noch.
0: Genauso ist es. Genauso ist es. Ja. Und deswegen, Mädels, traut euch. Kann man da wirklich immer nur sagen. Ja, wenn es euch interessiert, macht es. Ja, und ja. Praktikum bei mir machen.
1: Sehr guter Vorschlag. Wahrscheinlich wirst du dich dann nicht retten können vor lauter Anfragen, aber du hast das im Griff. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, ich habe es angeboten. Mal gucken.
1: <lacht> Hab tausend Dank für deine Offenheit. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich wünsche mir natürlich auch, dass du uns im, im Verband, in, gerade in der Berlin-Brandenburger Regionalgruppe, lange als Sprecherin auch erhalten bleibst mit deinen Ideen. Äh, dafür würde ich danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und... Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und auf bald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bin sehr gespannt. Wir sehen uns.
1: Ja. Lass es dir gut gehen. Danke geben.
0: dir, Lars. Bis dann.
1: Macht gut alle. Tschüss. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.